1: Con este cover de Puente, original, de Gustavo Cerati, abrimos el programa el día de hoy. Domingo 6 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre los retos a los que se enfrentará Lula da Silva en Brasil. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando sobre el regreso de Benjamín Netanyahu y las conversaciones de paz en Etiopía. Conectaremos posteriormente con la segunda sección de En Contexto, conversando sobre los Estados Unidos y Venezuela, una compleja relación geopolítica. Seguiremos posteriormente hablando en el tercer bloque de En Contexto sobre el inicio de la COP27 en Egipto. Y finalizaremos este largo recorrido en nuestra sección Números duros desde Egipto, los Estados Unidos y Polonia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre los retos a los que se enfrentará Lula en Brasil. contexto 1 los retos a los que se enfrentará lula da silva el presidente electo de brasil deberá afrontar varios frentes en lo que corresponde a la política interior y exterior de su país especialmente tras el paso por la presidencia de jair bolsonaro frente a eso estaremos dándole una mirada a la política exterior y a los retos en estos frentes que deja al nuevo gobierno brasileño es que la victoria de quien fue el expresidente Lula sobre el presidente Bolsonaro ha de trascender al Brasil. La elección cobró interés regional y mundial por la disputa entre la consolidación del liderazgo bolsonarista de la ultraderecha conservadora y aristocrática en el país, más importante de América del Sur, y el retorno de un proyecto progresista y democrático representado por Lula y una amplia coalición de fuerzas de centro a izquierda. Aunque la división de los dos polos del electorado se evidenció en una estrecha diferencia de poco más de 2 millones de votos, en consecuencia, el resultado de la elección aleja la posibilidad de un crecimiento global de la ultraderecha y abre la posibilidad de un nuevo ciclo de cooperación e integración, especialmente en la región de América Latina. Pero Lula precisamente llega a gobernar un país que se encuentra en un momento adverso. Heredará de Bolsonaro un Brasil aislado diplomáticamente tras casi cuatro años de una política exterior bastante limitada, disfuncional y ajena incluso a las propias tradiciones que habían caracterizado el servicio de exteriores del Brasil. Y es que antes Brasil se presentaba al mundo como una potencia media en ascenso como un líder regional en Sudamérica, como un país que además abogaba por el multilateralismo en las organizaciones como dentro de la ONU y en la Organización Mundial del Comercio, por poner un ejemplo, y defendía legitimidad de las demandas de los países en desarrollo en temas como derechos humanos, comercio, salud global y medio ambiente, entre otros. Visto y respetado como un socio fiable, Brasil era un país con una política exterior pragmática y universalista que tenía capacidad y legitimidad para desempeñar un papel mediador en el mundo. Pero con Bolsonaro, la diplomacia se quedó supeditada a los intereses extranjeros, por un lado, y a los de las facciones de su propia base, por otro. Brasil se ha, ha mostrado sin capacidad y voluntad para actuar como potencia de contribuir a la resolución de los problemas de la agenda internacional o de liderar la dinámica regional en Sudamérica. Ha tenido conflictos políticos con varios países de la región, como Venezuela, Chile, Colombia y Argentina, y ha abandonado mecanismos de integración como la CELAC y la UNASUR. El resultado de las políticas adoptadas en los últimos cuatro años es, sobre todo, el debilitamiento político de Brasil ante la comunidad internacional, aunque en el año 2019 y 2020 hubo un importante Importantes tensiones con China y los Estados Unidos en las relaciones económicas con los principales socios prevaleció la lógica del business as usual, es decir, de mantener los negocios. Ante este aislamiento consolidado durante cuatro años se abre una serie de retos que tendrá que asumir el nuevo presidente Lula da Silva. Y es alguien que cuenta con un notable y respetado exministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorín, como su principal asesor internacional para reconstruir las relaciones internacionales del gigante sudamericano. En este sentido, habría que destacar cuatro frentes en los cuales se considera que la política exterior brasileña tendrá sus principales retos. Nos vamos en ese sentido al Frente Bilateral el cual será necesario para rearticular las relaciones sobre una base pragmática y universalista y reequilibrar las concesiones en función de las ganancias efectivas que puedan derivarse de ellas. ¿Qué es esto? Con los Estados Unidos, Bolsonaro apostó por un alineamiento automático con sectores y fuerzas específicas vinculadas al gobierno de Donald Trump y a lo que se conoce como el trumpismo, siendo el último jefe de Estado en reconocer la victoria de Joe Biden, lo que solo evidenció que las relaciones bilaterales con Washington no se guiaban por los intereses del Estado brasileño, sino por los suyos propios, es decir, los de Bolsonaro. Hay que encontrar, en consecuencia, un equilibrio en estas relaciones, teniendo en cuenta la relevancia de las dos naciones y el potencial de cooperación que se puede desarrollar en una nueva relación franca y soberana entre los Estados Unidos y Brasil. En relación a China, el país más importante en términos de comercio para Brasil en la actualidad, hubo también un vacío diplomático durante el gobierno de Bolsonaro y dificultades para planificar las relaciones. Será en consecuencia necesario un mayor acercamiento para abordar cuestiones que tengan que ver con estas relaciones, ya sea la asimetría en el comercio o la entrada de nuevas inversiones chinas en el Brasil. A su vez, será importante retomar las relaciones bilaterales con los países de América del Sur, con los que Bolsonaro se desmarcó por completo, para reconstruir los lazos con los diferentes vecinos, especialmente con Argentina, con el cual Lula precisamente ya tuvo reunión con el presidente Fernández de Argentina a las pocas eh, horas casi de su victoria. El segundo frente es el de la acción de la nueva política o de la política exterior que debe ser más regional y que debe estar también o deberá estar también acompañado por la rearticulación de las relaciones bilaterales con el resto de los países de la región. En eso estaría la reanudación de la UNASUR con el relanzamiento y la reformulación del acuerdo que debe ser en consecuencia prioritaria ya que permitirá el fortalecimiento de América del Sur ante el mundo la creación de limitaciones para las intervenciones de fuerzas extranjeras en la región y la posibilidad de retomar una visión de desarrollo regional integrado, promoviendo cadenas de productivas también regionales. El tercer frente de acción será, en consecuencia, el multilateral. Y es que es necesario reorganizar para la actuación de Brasil lo frente a los organismos internacionales y los grandes temas, como lo son derechos humanos, medio ambiente y cambio climático, salud global, comercio y desarrollo, entre otros. Es que precisamente uno de los retos que tendrá el nuevo gobierno brasileño será reposicionar y recuperar su fuerza y legitimidad para hablar sobre estos temas incluso como uno de los posibles representantes de los países en desarrollo y en consecuencia construir una actuación que tenga efectivamente en cuenta los intereses tanto de Brasil como la diplomacia en estos temas. La diplomacia brasileña que había destacado por varios años en este tipo de frentes como una suerte de voz de los países en desarrollo. El cuarto frente, en consecuencia, tendrá que ver con la forma en la que se hace la propia política exterior brasileña, y es que será necesario, en consecuencia, para Lula recuperar el papel de... Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, de Brasil, bastante famoso de hecho en varios países de América Latina y que a su vez tendrá que retomar esta participación con la sociedad civil, con el sector privado en lo que corresponda a las agendas temáticas y sectoriales a través de algunos consejos nacionales que fueron desmantelados y desarticulados por el gobierno de Bolsonaro y en consecuencia con los otros ministerios del Brasil. Y es que Itamaraty el Ministerio de Exteriores que, de Brasil desempeña un papel importantísimo para conferir unidad a la política exterior, pero sería, y en eso es parte del reto, que se enfoque hacia la reconstrucción bajo el gobierno de Lula que le permite una participación mucho más amplia con una apertura cada vez mayor del órgano a la sociedad civil, a los estados, a los municipios y a los sectores que ejercieron una suerte de resistencia contra la política exterior manejada en tiempos de Bolsonaro. ¿Esto qué quiere decir? Volver a retomar agendas como las medioambientales, las del cambio climático e incluso las que tengan que ver con salud pública en general. Esto ayudaría indudablemente a reposicionar a Brasil sobre una base mucho más universalista y democrática que fue perdiendo importancia durante los cuatro años de Bolsonaro. En resumen, sin dejar de reconocer los enormes desafíos internos y obviamente externos que deberá afrontar el nuevo gobierno, desde el momento de su victoria en las urnas, Lula ha tenido una amplia y celebrada acogida por parte de sus socios tradicionales en América Latina, en el norte y en el sur global. El propio Lula, en consecuencia, también ha mencionado en varios de sus discursos que Brasil Regresará de alguna manera al mundo desde esta política exterior que lo caracterizó en los últimos años, en los años de la democracia, como una política exterior mucho más universalista y democrática, la cual sin lugar a dudas tendrá varios retos en consecuencia de la política exterior que tuvo en los últimos años en manos del, ahora, del futuro expresidente de ultraderecha Bolsonaro. Estamos viendo. Vamos a viajar a Etiopía y posteriormente a Israel. Iniciamos en Etiopía. Y es que el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región de Tigray acordaron el miércoles pasado poner fin definitivamente a la guerra civil. El conflicto, que comenzó a finales del año 2020, cuando las fuerzas del Tigray buscaban mayor autonomía del gobierno central, se convirtió rápidamente en una guerra brutal que desplazó a millones de personas. Atrajo a fuerzas de la vecina Eritrea, llevó también a partes del país al borde de la hambruna y dio lugar a posibles crímenes de guerra en ambos bandos. Los términos exactos del acuerdo alcanzado durante las conversaciones de paz con la mediación de la Unión africana en Sudáfrica, aún no están del todo claros. Pero el expresidente nigeriano, Obasanjo, que supervisó las negociaciones, dijo que las partes se habían comprometido a deponer las armas, restaurar la ley y el orden y abrir el pleno acceso a la ayuda humanitaria. Indudablemente hay otro elemento allí que está y es Eritrea, que no parte del país de Eritrea, que es vecino precisamente de la región también del Tigray, que no participó en las conversaciones, pero tiene también sus propios intereses de seguridad y reivindicaciones territoriales a lo largo de la frontera con esta región del Tigray. Lo cual hará que este nuevo acuerdo tenga que estar vigilándose para que no vuelva a abrirse otro nuevo frente de batalla. Y desde Etiopía, en la región del Tigray, nos trasladamos ahora a Israel. Y es que los israelíes acudieron a las urnas por quinta vez el martes pasado en menos de cuatro años y los resultados han sido bastante positivos para el ex primer ministro Benjamín Netanyahu. El partido Likud de Netanyahu es el que más escaños obtuvo, con 31, mientras que sus aliados de derechas también Tendrían los números suficientes para ayudarle a superar el umbral de los 61 escaños de 120 que tiene el Parlamento, los cuales son necesarios para formar gobierno en el Parlamento israelí. Curiosamente, la participación de los votantes fue la más alta en las últimas dos décadas. Los partidos de extrema derecha, incluidos el bloque del sionismo religioso antiárabe y anti-LGTBI, así como varios partidos ultraortodoxos, obtuvieron también Sólidos resultados y serán muy seguramente los socios de coalición de un renacido Netanyahu. Sin embargo, todavía hay que mirar cómo termina de configurarse esta nueva suerte de alianza política que indicaría que estaríamos ante el regreso de un clásico de la política israelí, quien es nada más nada menos que Benjamín Netanyahu.
2: Love, oh love, just don't be the drawn away I will be dead, I will be dead The things that kill it a
0: No se muevan, aún por venir, ¿en geopolítica?
1: Nos iremos con nuestra sección de En Contexto 2, Estados Unidos y Venezuela, una compleja relación geopolítica. En contexto 2, Estados Unidos y Venezuela, una compleja relación geopolítica. Si con las tensiones en el mercado energético global crecen las expectativas de que para el año 2023, del cual faltan dos meses, Washington finalmente retire su apoyo a la figura de Juan Guaidó y suavice sus relaciones con Nicolás Maduro. Comienzan a surgir expectativas en lo concerniente a un posible giro por parte de Washington con respecto a Venezuela. Información publicada en medios estadounidenses y británicos asegura que la administración de Joe Biden estaría manejando seriamente la posibilidad de retirar el reconocimiento a la ficción jurídica que fue denominada como presidencia interina y que encarnó el hoy desprestigiado Juan Guaidó. Esta posibilidad implicaría, al mismo tiempo, levantar algunas de las sanciones que Washington mantiene hacia altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro en un gesto aperturista que estaría definiendo una nueva relación con Caracas. Según el Washington Post y The Guardian, Estados Unidos estaría, dejaría de reconocer a Guaidó oficialmente en enero de 2023 cuando comience un nuevo año legislativo en la Asamblea General de Venezuela, la cual volvió a ser controlada por el gobierno tras las elecciones de diciembre de 2020, ya que el famoso interinato fue una figura sin poder real en el país. Lo que por supuesto este nuevo contexto aborda permite abrir diferentes interrogantes. Y la pregunta acá es a qué se debe este repentino giro por parte de Washington y efectivamente cómo terminarían reconfigurándose estas relaciones entre los Estados Unidos, Washington en este caso y Caracas en general. De concretarse este cambio, el enfoque por parte de la administración de Joe Biden, el denominado como y de lo que fue el denominado interato de Guaidó, que comenzó en enero de 2019, dejaría de tener efecto al, per, al perder el apoyo de su principal valedor, Estados Unidos. Debe destacarse que este interinato ya no existía de facto tomando en cuenta que el famoso mantra de 2019 impulsado por Guaidó del fin de la usurpación de Maduro, gobierno de transición, elecciones libres, no solo no se cumplió, sino que estuvo lejos de ser real. Tras recuperar el control de la Asamblea Nacional en el 2022, el gobierno de Maduro está plenamente asentado en el poder y lleva a cabo su agenda de gobierno, que incluye prepararse para las próximas elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Por otro lado, Guaidó es prácticamente una figura cada vez más irrelevante, desacreditado y cuestionado desde diversos sectores dentro de la oposición y de la sociedad venezolana, ya sin la cobertura ni el impacto mediático que tuvo hace un par de años. Pero también encontramos otro elemento, y es precisamente una oposición venezolana bastante dividida. Y es que es igualmente notorio el calculado silencio por parte de los demás líderes de la oposición venezolana ante este nuevo contexto, este silencio de la oposición abre todo tipo de especulaciones, especialmente en Venezuela, sobre un posible agotamiento e incluso cohabitación entre el gobierno de Maduro y una buena parte de la oposición que estaría interesada en salir de Guaidó como figura. Incluso, se habla de una especie de, re, de revuelta contra él, contra Guaidó, por parte de diversos sectores opositores y de pugnas internas por reorganizar los espacios de poder dentro de una oposición visiblemente fragmentada y dividida ante los fracasos de la estrategia de Guaidó para desalojar a Maduro del Palacio de Miraflores. A comienzos de octubre, la oposición reagrupada en una nueva entidad de nombre la Plataforma Unitaria, a la plataforma unitaria democrática puede informó que en junio de 2023 realizará unas elecciones primarias internas para definir un nuevo liderazgo de cara a las presidenciales del 2024 la casa blanca ha decidido mantenerse al margen de estas posibles pugnas opositoras llegando incluso a declarar uno de sus funcionarios que si la oposición venezolana decide acabar con el gobierno interino es su decisión esta afirmación evidenciaría la posibilidad de que diversos sectores opositores ya estarían trazando nuevas estrategias para desalojar a Guaidó del liderazgo opositor, mientras que Washington se mostraría expectante y distante en cuanto a estos pulsos internos de la oposición venezolana. Hace tan solo unas semanas, representantes de los cuatro principales partidos políticos opositores, siendo estos Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, el partido de Guaidó, se reunieron en Panamá con el embajador estadounidense en Venezuela, James Story, para tratar sobre la situación del gobierno, entre comillas, interino y el control sobre los activos financieros y petroleros venezolanos en el exterior y principalmente en los Estados Unidos, con un especial foco en Citgo, la filial petrolera de petróleos de Venezuela en este país, que terminó controlada precisamente por esta figura del gobierno interino y que terminó generando mucho más, llevando como parte de las consecuencias a, un, a una terrible inflación, no exclusivamente por esto, pero que contribuyó precisamente en la terrible situación económica en Venezuela. Pero del otro lado también se encuentran las cartas del gobierno, y es que ante la caída en desgracia de Guaidó, el presidente Maduro ha observado con atención a los nuevos manejos de la oposición venezolana sin desatender su propia agenda política. Es que en septiembre pasado lanzó ya su apuesta en clave electoral, instando a sus simpatizantes a prepararse desde ya para las elecciones presidenciales del 2024 y las legislativas y regionales del 2025. Incluso algunos medios en Venezuela hablan que se podría dar una suerte de golpe de timón aprovechando la crisis opositora y adelantar las presidenciales para 2023, algo que de momento no pasa de ser una especulación, pero que sin embargo habría que tener en cuenta. En el centro de atención están también los reconocimientos exteriores a las respectivas presidencias, y es que A. Maduro lo reconocen poco más de 20 países oficialmente, entre ellos actores de importancia como Rusia y China, entre otros, sin menoscabar a Irán, Turquía, India y a nivel hemisférico Cuba, Nicaragua y ahora Colombia. En este nuevo contexto podría igualmente persuadir a Washington de dar un nuevo giro hacia la crisis venezolana, particularmente en lo concerniente al tema migratorio hacia los Estados Unidos. En este sentido, en los últimos meses se ha observado una oleada de emigrantes venezolanos hacia los Estados Unidos que ha obligado a endurecer las restricciones de ingreso a ese país, aspecto que podría también obligar a Biden a reexaminar su estrategia de cara a Caracas. Por otro lado, Guaidó lo reconocen otra serie de países, que sumarían cerca de 60, encabezados por Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea. Entre ellos se contaría España. No obstante, estos reconocimientos han perdido fuerza a nivel práctico, ya que en varios de esos países siguen funcionando las representaciones diplomáticas y consulares que corresponden al gobierno de Venezuela, que en este caso es el que preside Nicolás Maduro. Por tanto, si el cambio de enfoque de Washington en 2023 llevará a desconocer a Guaidó y suavizar las sanciones contra Maduro, es posible intuir que Washington aceptaría de facto la nueva realidad política de Venezuela entre ellas el calendario electoral presidencial del 2024 avalando así las tesis sobre la legitimidad del sistema político de este país unas tesis que la oposición venezolana se han visto obligadas a aceptar tras sus recientes fracasos electorales y políticos en este sentido las primarias opositoras previstas para el 2023 tendrían el foco en las candidaturas a elegir para confrontar eventualmente una carrera presidencial contra Nicolás Maduro. Washington y Caracas ya abrieron canales de diálogo desde marzo pasado. En estos contactos, Maduro ha dejado clara su posición de que este diálogo con Washington deberá repercutir en su reconocimiento como presidente legítimo del país, al mismo tiempo que Caracas ansía proyectar la imagen de normalización de la situación en Venezuela que le permita superar el aislamiento internacional y procrear mecanismos de diálogo político. Y aquí nos vamos a otro elemento que entra en la ecuación, y es la variante geopolítica actual en la cual Biden y el nuevo equilibrio energético global tienen mucho peso. Y es que precisamente esta variante, que es el factor energético, el cual aborda igualmente una serie de interrogantes sobre esta nueva realidad entre Estados Unidos y Venezuela, permite entender este acercamiento. Y es que este posible cambio de estrategia por parte de Washington obedece más bien a los recientes cambios geopolíticos y geoeconómicos derivados de la guerra de Ucrania. En particular, tomando en cuenta la desconexión energética que ha buscado tener Occidente y los Estados Unidos de cualquier petróleo producido en Rusia. Del mismo modo hay que tener en cuenta el cambio de ecuación en el mercado petrolero global, como por ejemplo los pactos entre la OPEP Plus, en la cual participa Arabia Saudí e incluso Rusia, que llevan a la reducción de la producción vía la OPEP, las presiones europeas para el retorno de Irán a los mercados, los acuerdos entre Occidente y Azerbaiyán, también en tema energético, las tensiones entre Europa y Argelia y el acercamiento que ha tenido algunos mercados, especialmente Rusia y China, hacia los grandes mercados del sudeste asiático. En ese orden, Washington ve ahora la necesidad de abrir su abanico de aliados petroleros, ya que, como lo hemos dicho en varios programas, a Estados Unidos puede que le guste o no el gobierno venezolano, en el actual contexto. Sin embargo, Venezuela no es una amenaza de primer nivel, como sí si lo es Rusia o China, para Washington. Por tanto, los recientes acuerdos entre Rusia y Arabia Saudí para reducir la producción petrolera de 2 en 2 millones de barriles diarios son percibidos en Washington como contrarias a sus intereses energéticos, en particular ante la llegada del próximo o del invierno que ya empieza a llegar en el hemisferio norte. Ante este pacto que involucra a la OPEP, a la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, Washington ha decidido liberar 10 millones de barriles de su reserva de producción petrolera para proteger a sus consumidores y asegurar su seguridad energética. Esto lleva también a Venezuela, considerando que este es el país con mayores reservas de crudo y gas natural en el subsuelo a nivel mundial. La administración de Biden en ese sentido ha sopesado reducir o incluso eliminar algunas sanciones contra la industria petrolera venezolana en un nuevo trato con el presidente Maduro que permita igualmente el retorno de las multinacionales estadounidenses, en especial de Chevron Texaco, al mercado petrolero del país latinoamericano. En este contexto se puede conocer una presunta petición, o se conoció una presunta petición posteriormente retirada por parte de 30 congresistas del Partido Demócrata, pidiéndole a Biden un compromiso directo con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania y con ello contribuir a normalizar el suministro de crudo y gas natural en el mercado energético global. Como medida para paliar las expectativas de recesión económica que no terminan de irse. Esta petición de un arreglo con Moscú acercaría a una parte del Partido Demócrata con las tesis de su rival electoral, el Partido Republicano, y en especial con una, con una parte del sector trumpista existente allí. Esto nos lleva a otro escenario, ya que en clave interna estadounidense las elecciones legislativas del midterm, que tienen lugar el próximo 8 de noviembre, justamente en dos días, y cómo este nuevo realineamiento de la política exterior de Biden en torno a Venezuela podría eventualmente influir en los aproximadamente 20, 200.000 venezolanos con derecho a voto en los Estados Unidos. Todo ello sin desestimar el peso del poderoso lobby cubano-estadounidense y su influencia electoral en los Estados Unidos, tomando en cuenta que precisamente recela de estos acercamientos de Biden con Maduro y cómo los mismos podrían implicar otro efecto colateral, un nuevo trato de Washington con el régimen cubano, un aliado hemisférico de Venezuela. En resumen, la actual geopolítica está haciendo que una guerra muy lejos de Caracas tenga tal efecto que haya hecho que Washington haya decidido modificar su postura frente al país petrolero. Aquí se hace importante recordar que cuando se habla de seguridad energética hay matices. Si bien para los europeos su seguridad energética se ancla principalmente en el acceso al gas, del cual hemos hablado también en otras ocasiones, para los Estados Unidos su concepto de seguridad energética se ancla principalmente en el acceso al petróleo. Ello contribuye a entender su política en Oriente Medio desde la mitad del siglo pasado hasta la aparente nueva etapa con venezuela el país que tiene las más grandes reservas de crudo en el mundo
2: Behind. She never lets me in Only tells me where she's been When she's had too much to drink Saying I don't care, I just run my hands You and I care I pray to God You gotta help me fly away. Let her cry, let her tears fall down like rain. let her sing, let her ease out pain, let her go, let her walk right out of me, the sun come by tomorrow, let her rain, let her rain. Someday I wanted to look for you Back then I didn't notice What I should do Just so I sat right down And I had a beer I felt sorry for myself let little cry Let the tears fall down Like rain. Let her see that if it on to my
0: Se muevan. Aún por venir. En geopolítica.
1: Nos iremos con el tercer bloque de En Contexto: el inicio de la COP27 en Egipto. Y finalizaremos con números duros desde Egipto, precisamente los Estados Unidos y Polonia. en contexto 3 inicia la conferencia de las partes la cop 27 en egipto que la temperatura media del mundo pueda aumentar más de 1,5 grados centígrados declaró en su momento el ministro de asuntos exteriores de las islas marshall en el año 2015 sería firmar la sentencia de muerte para países pequeños y bajos como el suyo afirmó ello condujo a que se consagrara el objetivo de limitar el calentamiento global a unos 1,5 grados centígrados en el Acuerdo de París de ese año 2015, que pretendía coordinar los esfuerzos nacionales de todos los firmantes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esa meta parece peligrosamente lejana. Los mismos países que firmaron el Acuerdo de París no han reducido sus emisiones lo suficiente como para cumplir sus objetivos. De hecho, las emisiones mundiales siguen creciendo. El mundo ya es 1,2 grados centígrados más caliente que en la época preindustrial. Dado el impacto duradero de los gases de efecto invernadero ya emitidos y la imposibilidad de detener las emisiones de la noche a la mañana, no hay forma de evitar un aumento de la temperatura superior a 1,5 grados centígrados. Están mencionando precisamente varios activistas y científicos medioambientales de cara a esta COP27. Sin embargo, todavía hay una esperanza de que el rebasamiento no sea demasiado grande o, y sea solo temporal. Pero incluso estas posibilidades, que sonarían consoladoras, también son menos probables. Las consecuencias de la incapacidad del mundo para frenar las emisiones son catastróficas, y no solo en los atolones de coral del Pacífico o del Índico. Los desastres relacionados con el clima están proliferando. Desde Pakistán hasta el Caribe y la Florida, que, por ejemplo, en septiembre sufrió un, del, uno de los huracanes más mortíferos desde 1935. Incluso distorsiones menos letales del clima, como lo serían la extraordinaria ola de calor de este verano en Europa, causan un enorme las cuales terminan causando un grave daño económico, afectando el transporte, afectando la infraestructura y, en consecuencia, la productividad. Y es que la respuesta a todo esto parece ser o tendría que ser una dosis de realismo. Muchos activistas se resisten a admitir que 1,5 grados centígrados sea una causa perdida. Pero parece ser que no hacerlo, mencionan también varios científicos, terminaría prolongando el, entre comillas, error cometido en París, donde los gobiernos del mundo adoptaron un objetivo grande pero carecieron de un plan plausible para alcanzarlo. O bueno, sí, el plan sí existía y sí quedó trazado, pero tenía una particularidad y es que correspondía, y corresponde a cada país acelerar sus agendas de protección medioambiental y de lucha contra el cambio climático de manera voluntaria. Y cuando un objetivo es tan ambicioso y crucial para la humanidad, lo voluntario tiene tanto de noble como de cambiante. De esta forma, se espera que los delegados que ya se reúnen en Egipto puedan llegar a algo un poco más concreto. Por tanto, se está pensando que las reuniones que, que tienen ya lugar en Egipto puedan ser mucho más pragmáticas y enfrentarse también a algunas duras verdades. Hay varias de estas y vamos a hacer mención puntualmente en tres. En primer lugar... En la que la reducción de las emisiones requerirá mucho más músculo financiero, en otras palabras, más dinero. A grandes rasgos, la inversión mundial en energías limpias, limpias deberá triplicar los mil millones de dólares anuales actuales y concentrarse puntualmente en los países de desarrollo. La energía solar y la energía eólica podrían ser más baratas de construir y explotar que los tipos más contaminantes, pero hay que reconstruir las redes para hacer frente a la intermitencia del sol y del viento. Los préstamos concesionales y la ayuda de los países ricos en ese orden sería esencial. Sin embargo, las sumas necesarias son muy superiores a las que podrían dar los donantes occidentales o las organizaciones multilaterales como lo podrían ser el Banco Mundial. Por ello, los gobiernos de los países en desarrollo, especialmente de los de renta media y media alta, tendrán que trabajar con el resto del mundo rico para movilizar la inversión privada en gran escala. Por otra parte, de los países, de los países en desarrollo, estos también deberán trabajar fuertemente en grandes mejoras en el clima de inversión y en la aceptación de que tendrán que ceder parte de sus recursos. Por su parte, los donantes... Tendrán que centrar el gasto en planes que atraigan el capital privado, como indemnizar a los riesgos políticos y normativos, la toma de participación en proyectos privados de capital en proyectos privados y aceptar absor absorber el primer tramo de pérdidas si las cosas no salen como lo planeado algo que por regla general en los capitales de inversión privado no suele asumir. Tendrá que hacer en consecuencia algunas cosas que no gustan, como ayudar a los países más pobres a cerrar lo que son las centrales de carbón, proveyendo precisamente algunos de estos recursos energéticos sostenibles. Pero si no existe compromiso de cada gran actor, el mundo literalmente seguirá calentándose. El segundo elemento acá o la segunda verdad que han mencionado algunos científicos que debería abordarse en esta COP27 es que los combustibles fósiles no se abandonarán de la noche a la mañana. Por ejemplo, Europa se esfuerza por construir instalaciones de importación de gas natural tras haber perdido el acceso a los suministros rusos, precisamente porque no puede encontrar ninguna alternativa inmediata. Y esto toma tiempo y cuesta y mucho dinero. Para algunos países más pobres las inversiones en gas junto con las energías renovables siguen siendo necesarias, es decir, ayudar a que más ciudadanos tengan una electricidad que mejore sus condiciones de vida. La tercera eh, gran elemento o tercera verdad que están mencionando algunos científicos eh, del clima que habría que abordar en esta tercera COP es que dado que en principio o todo indica que no se alcanzará el 1,5 grados centígrados, hay que hacer mayores esfuerzos para adaptarse al cambio climático, un concepto muy polémico. Y es que la adaptación siempre ha sido un entre comillas, una entre comillas respuesta rápida de los grandes actores climáticos, en la cual, y con bastante razón, genera desconfianza en los activistas por el cambio climático, por considerarla una distracción de la reducción de las emisiones y una excusa, incluso, para no hacer ningún tipo de recorte. Pero pase lo que pase, el mundo se enfrenta ahora a más inundaciones, sequías, tormentas e incendios forestales. En consecuencia, prepararse para estas calamidades termina siendo una cuestión de vida o muerte, pero es más, de vida o muerte ahora. Si bien existen avances interesantes para hacer frente al cambio climático, se necesita también de grandes compromisos especialmente de los grandes actores. Cuando hablamos acá de los grandes actores, estamos hablando obviamente de los estados, pero también de las grandes empresas, de los organismos multilaterales, de la banca privada, de la, de la industria en general. No solo de los pequeños. Esto no quiere decir que las acciones que podamos hacer nosotros y cada uno, digamos, en pequeña escala, no sean importantes, lo son, y son absolutamente necesarias, pero sí se necesita que este compromiso sea de los grandes. De lo contrario, nuestros pequeños granos de arena terminarían por ser insuficientes. Y es que todavía hay grandes preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué los agricultores pobres de África, que no han hecho casi nada para que el clima cambie, sí serían quienes más han de sufrir de mencionados cambios? Solo por poner un ejemplo. También el debate está en este orden y es el que se está dando seguramente en Egipto. Y es que si el mundo rico permite que el calentamiento global haga estragos en países ya frágiles de por sí, inevitablemente acabarán pagando un precio en escasez de alimentos y llegada de refugiados. En resumen, tras, entre comillas, admitir que el planeta se calienta peligrosamente, los responsables políticos deben también considerar formas más radicales para enfriarlo. Las tecnologías para absorber el dióxido de carbono en la atmósfera, que ahora en sus inicios necesitan, parecen una solución bastante plausible, necesitan obviamente mucho más tiempo de investigación e implementación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la geoingeniería solar, que bloquea la luz solar entrante y la termina convirtiendo en energía. Algunos activistas del clima han desconfiado de estas dos eh, soluciones tecnológicas. La primera, porque mencionan podría ser una falsa promesa y la segunda como una suerte de amenaza. En cuanto a la geoingeniería solar, la gente tendría algunos elementos para preocuparse, ya que podría ser peligrosa e incluso difícil de gobernar. Mencionan algunos analistas científicos al respecto. Pero también lo, va, lo ha de ser un mundo mucho más caliente, que no se apalanque en las soluciones tecnológicas para tratar de paliar la amenaza del cambio climático. En otras palabras, los dignatarios reunidos en Egipto deben tener todos estos elementos en cuenta. Y es que superar los 1,5 grados centígrados no es la condena del planeta, pero sí es una sentencia de muerte a millones de personas, formas de vida, ecosistemas e incluso países. Dejar pasar el momento sin reflexionar sobre cómo poner el mundo en una mejor trayectoria sería firmar aún más sentencias de muerte que ya vienen ocurriendo como consecuencia del cambio climático. Vamos a viajar a Polonia, los Estados Unidos y Egipto. Iniciamos en Polonia y el número que nos lleva allí es 3. Es que para evitar una posible crisis migratoria, las autoridades polacas han empezado a colocar tres filas de alambre de espino a lo largo de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. El problema, mencionan las autoridades polacas, sería que no no sería que los rusos estuviesen saliendo de Kaliningrado para pasar la frontera, sino que el aeropuerto de Kaliningrado estaría acogiendo vuelos procedentes de Oriente Medio y África y polonia, polonia, en consecuencia, teme que esto pudiese conllevar a una suerte de crisis de refugiados como la que tuvo también Polonia y Bielorrusia el año pasado. Desde polonia y los, las filas de alambre nos vamos ahora a los Estados Unidos y el número que nos lleva allí es 10 mil millones. Y es que dos de las mayores cadenas de farmacias de los Estados Unidos, CVS y Walgreens, llegaron a un acuerdo provisional para pagar 10 mil millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por su papel en el fomento de la crisis de los opioides en los Estados Unidos. El dinero se destinaría a los gobiernos estatales y a las autoridades tribales de los nativos americanos. Y es que la muerte por opioides en los Estados Unidos aumentaron un 15% el año pasado, superando la cifra de los 100.000 personas. Y finalizamos viajando nuevamente a Egipto y el número que nos traslada allí es 67. Y es que grupos locales de derechos humanos han afirmado que el gobierno egipcio de Abdel Fattah el Sisi habría detenido a al menos 67 activistas del clima precisamente antes de que lleguen, la, de que hubiesen iniciado las reuniones de la COP 27 y las estrellas del activismo climático y varias de las personas que son mucho más comprometidas con el tema del cambio climático como Greta Thunberg han anunciado ya que boicotearán la cumbre por el historial de los derechos humanos en este país norafricano. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre los retos en política exterior a los que se enfrentará Lula da Silva. Viajamos posteriormente con nuestra sección Lo que estamos viendo al regreso de Benjamín Netanyahu en la política israelí y las conversaciones de paz en Etiopía. Conectábamos posteriormente con el segundo bloque de En Contexto, conversando sobre Estados Unidos y Venezuela, una compleja relación geopolítica. Seguíamos posteriormente en un viaje que nos llevaba al Cairo para eh, hablar sobre el inicio de la COP 27 en Egipto y los retos también del cambio climático a los cuales se enfrenta el mundo. Y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con números duros desde Egipto, Estados Unidos y Polonia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos, como siempre, a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. Y también nos pueden visitar en nuestra página web en geopolítica.com. Allí encontrarán todos los programas y las piezas gráficas que los acompañan. De igual forma, si desean contactarnos, pueden hacerlo a nuestro email en gmail.com. Y por último, de manera que si les gusta el programa y quieren también apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Hay
2: no no sunshine when And this house just ain't home Anytime she goes away Anytime she goes away Anytime she goes away Anytime